0: Hola, hola, Hanis, y bienvenidos a un nuevo episodio del Bien Iba Podcast. Yo soy Dani, su host. Y ustedes me dan demasiada risa. En verdad, son demasiado chistosos. El otro día me llegó un mensaje de una de ustedes que escucha el podcast diciéndome, Dani, no sabes. Cada vez tú comienzas el podcast de la misma manera, ¿verdad? Yo siempre digo, bienvenidos al Bien y Viva Podcast. Yo soy Dani, su host. Esta persona pensó que yo estaba diciendo, yo soy Dani Schulz. Y que la manera de pronunciar Schulz era su host. Entonces, en vez de decir que yo soy Dani su host, es decir, el, la host de este podcast, la persona que está hosteando este podcast, la presentadora de este podcast, esta persona pensó que mi apellido se pronunciaba así. Yo soy Dani su host. No saben cómo me cagué de risa cuando recibí este mensaje porque es como wow, en verdad todo se puede interpretar de una manera diferente. Acabo de llegar del gimnasio y ir al gimnasio me ha cambiado la vida porque me hace salir de mi zona de confort, yo odio hacer ejercicio enfrente de otra gente, yo odio que la gente me vea mientras hago ejercicio pero algo que he estado disfrutando bastante de ir al gimnasio es ver a otras personas hacer ejercicio y me doy cuenta que la verdad no estoy juzgando a nadie, más bien estoy admirando a las personas, entonces estoy tratando de meterme en esa mentalidad de que si las personas me ven haciendo ejercicio, no es necesariamente porque me están juzgando o están pensando que estoy haciendo haciendo el ejercicio mal en la máquina en la que estoy, sino que quizás ellos también me están admirando a mí, lo cual me deja pensando como todo se trata de mindset y todo lo que tú pones fuera es lo que recibes, es decir si tú estás constantemente criticando a otras personas, juzgándolas siempre vas a tener ese delirio de persecución, de que las personas también te están juzgando a ti, de que las personas también te están criticando a ti entonces el momento que trabajas en esa narrativa que tiene tu cerebro de criticar a las personas de juzgarlas, de hablar mal de ellas y cambias un poquito estas cosas que hemos tenido toda la vida, estos comportamientos que tenemos de de chiquitos, de que hablar mal de las personas te une con otra persona, ¿verdad? De que hacer amigos significa que puedes criticar a otras personas y eso va a hacer que ustedes se sientan más cercanos. Creo que con la edad te vas dando cuenta que si tienes demasiado miedo de hacer ciertas cosas, si te sientes demasiado incómodo haciendo ciertas cosas, si sientes que vas a hacer algo nuevo y la gente automáticamente te va a criticar, probablemente es porque tú estás haciendo lo mismo con otras personas. Y es increíble que este pensamiento me vino en el gimnasio porque ahora que estoy haciendo ejercicio tipo con mis audífonos y no necesariamente siguiendo una clase o sea si sí sigo una clase de Jim Antonet de mi amiga Isaku pero igual la clase está como en el celular y me pongo mis audífonos y hago mis repeticiones y estoy como en mi mente entonces este momento de ir al gimnasio se ha convertido en un momento para reflexionar un montón, no me esperaba eso, yo estaba yendo al gimnasio como para cambiar mi rutina para salir de mi zona de confort, para salir de mi casa, porque... Como les he contado en otros episodios, todo lo hago desde la casa, trabajo desde mi casa. Si veo a mis amigos, usualmente mis amigos vienen a mi casa. Si hago ejercicio, lo hacía en mi casa. Grabo el podcast en mi casa. Doy mis clases de en vivo desde mi casa. Todo era en mi casa. Y decía como, wow, en verdad necesito salir y ver a otra gente. Muchas veces me metía como en estos episodios de un montón de tristeza y un montón de soledad porque eso era lo que estaba representando mi día. Pasaba todo el día sola en mi casa, haciendo contenido, trabajando, haciendo ejercicio grabando este podcast. Entonces, me ha llegado esto de que ir al gimnasio es mi momento como para mí y es un momento completamente de reflexión. O sea, estoy haciendo ejercicio, por supuesto, y estoy... A ganando endorfinas al hacer ejercicio porque en verdad por eso hago ejercicio porque me pone demasiado feliz tipo el otro día salí del gimnasio y el gimnasio queda en un mall entonces solo bajé a una librería y compré un montón de libros escuchando el nuevo álbum de Taylor Swift mientras compraba mis libros y solo era como que wow la vida está compuesta de esto o sea de estos momentos tan ricos en donde estás caminando y te sientes tan feliz y estás comprando cosas que te hacen feliz y acabas de hacer una actividad que te hace sentir bien, como de estos pequeños momentos tan dulces se trata la vida pero bueno, regresando al pensamiento de antes, me di cuenta como yo he cambiado tanto la manera en la que hablo de otras personas y en la que pienso de otras personas y no voy a decir que soy perfecta, por supuesto que todavía a veces caigo en criticar a las personas hablar mal de las personas, pero creo que ahora tengo cierta conciencia de que cuando lo estoy haciendo me freno y digo ok, ¿por qué estoy criticando a esta persona? ¿qué me está demostrando on me, de mí misma esta crítica que yo estoy haciendo a otra persona, que se ata mucho al podcast que hablamos de la vergüenza, que es como, si a ti te da vergüenza hacer cosas, o si te da vergüenza lo que otras personas hacen, este concepto de ¡ay no, qué vergüenza ajena! es probablemente porque tienes todavía un montón de cosas que trabajar en ti es decir, no es que te da vergüenza que esa persona esté hablando de tal manera en sus stories de Instagram, eso es lo que refleja, es que a ti te da vergüenza hacer eso, y estás juzgando a esta persona que sí está haciendo lo que tú quizás quisieras hacer, pero te mueres de miedo o te mueres de vergüenza. Entonces, la verdad, yo tenía esta creencia limitante antes de ir al gimnasio de no quiero que la gente me vea haciendo ejercicio, no quiero que la gente se burle de mí, no quiero que la gente me vea como que echa mierda sin maquillaje porque yo voy al gimnasio literalmente recién levantada, me hago un moño, no me pongo casi que mi protector solar y me voy al gimnasio así como una loca y eso me daba como cierta incomodidad me sacaba un montón de mi zona de confort pero ahora que estoy yendo al gimnasio y veo a estas personas y me encuentro o sea me doy cuenta que estoy viendo a otras personas y fijándome en lo que hacen casi siempre es desde un lugar de admiración y entonces eso me ha hecho sentir mucho más cómoda a mí misma yendo al gimnasio porque digo ok si yo estoy admirando a otras personas probablemente otras personas también me están admirando a mí probablemente ya la narrativa no está tan centrada en ay seguro la gente está diciendo que estoy haciendo este ejercicio mal o seguro la gente está diciendo que hace esta persona aquí que claramente no sabe hacer pesas porque yo no sé hacer pesas yo he hecho hit casi toda mi vida y ahora de la nada estoy entrando como al cuarto de pesas que está lleno de hombres y estoy como levantando mis pesitas poquito a poquito subiendo el peso de esas pesitas pero igual sintiéndome súper incómoda pero al yo admirar a otras personas en el gimnasio me ha dado una paz mental a mí misma y yo no sé si esto es cierto no yo no tengo idea lo que las personas están pensando de mí y honestamente probablemente las personas no están pensando nada cada uno está en su trip haciendo su ejercicio tratando de sacarle el provecho a su día y terminar el workout que quieren terminar pero al yo cambiar mi narrativa interna de cómo pienso de los demás me ha dado un montón de paz acerca de lo que los demás pensarán de mí entonces hay esta chica no sé cuántos años tiene la verdad se ve muy bien ella siempre llega más o menos cuando yo estoy terminando mi workout y esta chica se monta todos los días en la escaladora no sé si han visto esa máquina en el gimnasio que en vez de ser una caminadora es una escaladora entonces son como escaleras que se van moviendo y el workout es como si estuviera subiendo cientos de escaleras y esta persona que se nota que es muy saludable hace este ejercicio literalmente por casi una hora en verdad no he visto por cuánto tiempo lo hace pero mientras yo estoy haciendo mi rutina veo o sea cada vez que regreso a ver a la escaladora ella sigue ahí o sea ella hace un workout de cardio de como 40 minutos todos los días es impresionante y de hecho el otro día me dio un poco de vergüenza porque creo que ella me vio viéndola y yo dije como que fuck, ojalá no piense que como que la estoy juzgando ni nada. Más bien solo era admiración pura porque uno, yo no puedo estar montada en una escaladora 40 minutos y dos, es como esta integridad que tiene con ella misma de que todos los días se monta en esa escaladora y hace el ejercicio de la escaladora por como 40 minutos y se ve tan bien haciéndolo y se ve tan saludable nunca se ve demasiado cansada y la admiro porque es como, yo quiero llegar a eso en algún momento, quiero poder montarme en una escaladora por 40 minutos y verme así de bien y así de tranquila. O sea, yo literalmente me pongo en la caminadora 20 minutos y parece que hubiera corrido una maratón de 10 kilómetros. Estoy roja, sudada, tengo el pelo como que hecho un desastre, no puedo ni hablar de lo agitada que estoy. Y esta persona está en la escaladora 40 minutos y como si no, como si estuviera caminando por la calle paseando a su perro. Entonces, no sé, ha sido como algo tan lindo darme cuenta que la manera que yo he cambiado, cómo pienso acerca de los demás, me ha dado una paz mental increíble acerca de cómo yo pienso que los demás piensan de mí. ¿Ok? Y yo siempre trato de decirles en el podcast y bueno, también en mi contenido en redes sociales como... Nobody gives a fuck. O sea, nadie te está prestando tanta atención. A ti te parece lo más grande del mundo quizás salir hablando en stories. A ti te parece lo más grande del mundo quizás hacer tu primer TikTok o tomarte tu primera foto. Y eso es válido, completamente válido, porque cualquier cosa que hagas por primera vez te va a llenar de miedo y te va a llenar de inseguridades y te va a sacar completamente de tu zona de confort. Pero cuando estamos hablando de ya tomar ese paso y realmente hacerlo, muchas veces el bloqueo es no quiero que la gente se burle de mí, tengo miedo a lo que van a decir los demás, tengo miedo de que a la gente le parezca como fatal lo que estoy haciendo y creo que un pensamiento al que te puedes agarrar es que nadie está prestando tanta atención, o sea así como tú estás dedicando todo este tiempo a pensar en ti mismo y en las cosas que vas a hacer o que no vas a hacer y cómo van a salir las cosas que vas a hacer y cuál va a ser la reacción de la gente, todos los otros humanos están pensando lo mismo pero acerca de ellos mismos, ¿ok? Entonces, digamos que yo estoy a punto de hacer algo nuevo, me muero de miedo y estoy como, la gente seguro me va a criticar y qué miedo de lo que la gente vaya a decir y qué miedo que no me salga bien. Toda esa gente que yo tengo en mente que puede tener ese tipo de reacción, esa gente está pensando lo mismo de sus siguientes acciones. Está pensando lo mismo en el sentido de que ellos están a punto de hacer algo nuevo, pues están saliendo de su zona de confort y no están pensando en lo que yo estoy haciendo, sino que están teniendo los mismos miedos que yo. Así que me parece un pensamiento demasiado liberador darte cuenta de que todo el mundo está pensando en sí mismo. Todo el mundo está pensando en lo que van a hacer, en lo que no pueden hacer, en los miedos que tienen, en las fortalezas que tienen, en las inseguridades que tienen, así como tú estás haciendo lo mismo contigo. Y esto me regresa a el nuevo álbum de Taylor Swift. Yo sé que ser Swifty es algo como que... No sé, considerado como medio lucer o básico o chuggy. No sé si yo me considero una Swifty porque la verdad yo no he amado a Taylor Swift toda la vida. Yo creo que mi amor por Taylor Swift comenzó como hace tres años y se solidificó, sol, solidificó. ¿sí? creo que esa es la palabra, it's solidified no sé cómo decirlo en español bien y voy a buscarlo en Google, porque como les he dicho varias veces en este podcast estoy tratando de hablar mejor <risa> español, y por eso me estoy comprando libros en español, yo sé que suena estúpido y hay gente que me critica mucho en redes sociales por esto de, ¿cómo no vas a saber cómo se dice en español si es tu lenguaje natal o lo que sea? pero yo toda mi vida estudié en inglés, estudié el colegio en inglés, estudié la universidad en inglés, mi masterado lo estudié en español y me costó muchísimo porque lo estudié en España y fue una de las cosas más difíciles que he hecho porque literalmente toda mi vida he estado entrenada a hablar en inglés escribir en inglés, estudiar en inglés, o sea, tipo, todas las cosas que son de biología, ciencia matemáticas, yo solo me sé las cosas en inglés que es una gran ventaja porque me ha ayudado a aprender inglés y dominarlo. Pero al mismo tiempo, ahora en mi día a día, que mi trabajo es en español, sí me encuentro bastante retada por ciertas palabras. Entonces sí, ahorita busqué en Google y sí dice solidif solidificó. Entonces mi amor por Taylor Swift comenzó, como te digo, hace como tres años y se solidificó. cuando sacó? All too well 10 minute version. Creo que esa es la canción más escuchada en mi Spotify. Me ayudó durante un breakup muy heavy y la lloré, la canté, la bailé, me sé los 10 minutos de arriba abajo, me sé el video también de 10 minutos de arriba abajo. Amo esa canción y estaba esperando con ansias este nuevo álbum. Entonces yo sé que, como ser Swifty, Parece un culto completamente entre que estamos buscando pistas en su contenido y estamos viendo cuál va a ser el próximo álbum que va a sacar. Yo no estoy tan metida en ese trip. Yo más bien solo disfruto su música demasiado. Y el otro día estaba tratando de pensar por qué disfruto tanto su música, porque Taylor Swift se sale mucho. De el género de música que a mí me gusta, en verdad, o sea, siempre me ha gustado mucho como el rap, el R&B. Yo estudié en una universidad en New Orleans y New Orleans es muy conocido por el rap, el R&B. El jazz y ese siempre ha sido como el género de música que me ha gustado y siempre he estado súper interesada como en la historia de Tupac y en la historia de Biggie Smalls y dediqué todo un día de mi vida a aprenderme la letra exacta de Voice in the Hood de E.C.E. porque era la música que me gustaba, siempre me ha gustaba mucho como el rap y el R&B. Entonces... Aparte de esa música, sí creo que escucho diferentes tipos de música, pero más que nada escucho eso. Y de la nada estoy completamente atraída a la música de Taylor Swift, que no puede estar más lejos de eso, literal. Yo hay dos géneros de música que detesto. Una es la electrónica cantada, tipo... I'm bulletproof. <risa> Nothing to lose. Fire away, fire away. Esa música la detesto. Y por otro lado, el segundo género de música que detesto es la música que ponen en las bodas gringas. Y esto no quiero ofender a nadie. O sea, yo sé que el gusto de música es algo muy particular, pero tipo la música que ponen en las bodas gringas tipo Pitbull, tipo... Tonight I'm a love, love you tonight tipo, esa música detesto, ¿ok? Solo sé que odio esos dos géneros y yo sé que odiar es una palabra muy fuerte, pero sí soy muy particular con la música que escucho porque yo escucho música todo el día. Tuve una época que estaba escuchando podcasts todo el día, pero me di cuenta que esos podcasts realmente eran muy parecidos a mis podcasts, entonces trato de no rodearme de contenido que es demasiado similar al mío, solo para no inspirarme en creadores que están haciendo cosas muy similares a mí. Entonces comencé a escuchar más música en los últimos meses. Y soy muy particular con mi gusto a la música, como lo es la mayoría de gente, en verdad. Pero tipo, me encanta el rap, el R&B. Me he metido en la música country desde hace como dos años que encontré a Casey Musgraves y me enamoré de ella. Pero Taylor Swift realmente sí se sale un montón del de prototipo de música que me gusta. Y entonces estoy llegando a un punto, tenme paciencia. Salió este nuevo álbum de ella que se llama Midnight's. Que está espectacular. Mi álbum favorito de ella es Folklore, que toma eso como quieres tomarlo. Dentro de la fanaticada de Taylor Swift, tu álbum favorito dice mucho de ti. Entonces, capaz eres una reputation girly, capaz eres una 1989 girly. Yo soy una Folklore girly, que es como... A mí me gusta que básicamente ella escribe sus canciones y la canción es como una historia. Es casi como ver una película y solo está cantando encima de un beat, pero está como diciendo una historia encima del beat. Y el otro día que le puse el nuevo álbum a mi novio me decía, no me gusta su música porque siento que la man como que está hablando y te está narrando algo y solo hay una música detrás. O sea, no se siente como una canción, no siento que ella está cantando. Y yo le dije, justo por eso me gusta su música, porque te cuenta una historia y te metes en la historia y encuentras tu propia historia dentro de la historia que ella está contando, ¿ok? Entonces, no soy una Swifty through and through, porque yo no estoy en los grupos, en el internet que están hablando de los easter eggs y de las pistas que ella deja, y no estoy como loca tratando de ver cuál va a ser su próximo álbum y encontrando un sentido a todas sus canciones, y ok, esta canción está hablando de la relación que tuvo con Joe Jonas, pero de ahí en esta canción está hablando de lo que pasó con Kim y Kanye West, como no soy de esas personas realmente, pero disfruto demasiado su música y me sé la mayoría de su música. Entonces me estaba preguntando por qué, por qué me gusta esto si es tan diferente a todo lo que me ha gustado en el pasado y a toda la música con la que crecí. Yo crecí mucho, mi papá escuchaba mucho como The Clash y... Jethro Tull y, y Bob Dylan también escuchábamos, The Beatles, entonces cuando era chiquita mi trip era como el rock viejo y de ahí me metí como en todo lo que es Green Day y Good Charlotte cuando tuve mi época emo de teenager, no sé ni siquiera por qué la tuve porque tuve la vida probablemente más feliz y linda cuando era una teenager, pero igual era como que no, yo soy emo y me gusta Green Day y Good Charlotte. Entonces, bueno, regresando a esto de Taylor Swift, me estaba preguntando mucho porque ahora que sacó el álbum, no puedo parar de escuchar este nuevo álbum y tengo como una obsesión de entender la historia que está contando y ¿Cómo encuentro yo mi propia historia dentro de lo que ella está diciendo? ¿Cómo cosas que ella dice me han pasado a mí? Así que he estado estudiándome un poco, literalmente esta semana que no he parado de escuchar el álbum, de por qué me siento atraída a esta música cuando se sale tanto de la normativa del tipo de música que yo escucho, ¿verdad? Entonces he estado escuchando este álbum en el carro, he estado escuchando este álbum mientras me baño, he estado escuchando este álbum en el gimnasio, que honestamente si escuchas este nuevo álbum, solo como dos canciones son de gimnasio las demás son cero de gimnasio así que no entiendo ni siquiera por qué me gusta escucharla en el gimnasio pero me puse a pensar y el otro día estaba escribiendo mi journal como qué tiene taylor swift que es tan magnético y cuando hablamos de magnetismo usualmente las personas que son magnéticas tienen a gente que las ama con locura y pasión y gente que las detesta con locura y pasión también. Y que alguien te deteste con locura y pasión igual sigue siendo algo bastante importante. El hecho de que alguien está dedicando su tiempo, su espacio mental, sus palabras, su saliva en criticarte tanto y pasar tanto tiempo dedicado a lo que estás haciendo y viendo lo que estás haciendo y criticando lo que estás haciendo, eso también es poder. Ok, y por eso digo como la gente que le cae bien a todo el mundo usualmente no es gente genuina, porque cuando tú le caes bien a todo el mundo no estás diciendo algo suficientemente importante y cuando no estás diciendo algo suficientemente importante estás básicamente siendo un people pleaser, es decir, estás como complaciendo a la gente, nunca te estás arriesgando mucho, nunca estás diciendo nada muy importante y por ende todo el mundo como te ama o le caes bien. Cuando la gente tiene una reacción física, a lo que estás haciendo. Al mismo tiempo que la gente te ama, cuando tienes gente que tiene una reacción que les da demasiada rabia lo que estás haciendo y pasan criticándote y hablan mal de ti con sus amigos y toda esta cosa, es porque estás haciendo algo que genera impacto y porque eres magnético. Si no le importas a alguien, alguien no va a dedicar su tiempo a hablar de ti, sea algo positivo o algo negativo. Cuando alguien habla algo negativo de ti, te está mandando cierta energía y te está prestando cierta atención y decir cierta manera está ayudando a tu impacto en general, por más de que sea negativo y por eso siempre les digo cuando uno recibe hate en redes sociales, o sea, un odio tan grande. Sí, por supuesto que te va a doler, pero después ya cuando lo piensas desde afuera y lo ves desde afuera, dices wow, esta persona se tomó todo este tiempo para verse todos mis videos, para escucharse todos mis podcasts, para mandarme estos mensajes que son kilométricos acerca de cuánto me odia. Está gastando un montón de energía y está invirtiendo un montón de tiempo en mí. Por más de que el resultado sea negativo, igual es atención que están alocando en ti y en lo que estás haciendo y por eso siempre digo como tener haters no es algo malo, o sea, pongámonos a pensar en las personas más exitosas, usualmente son las personas que tienen un montón de cantidad de haters, pero también tienen un montón de cantidad de fans entonces Taylor Swift yo creo que es una de estas personas o sea hay gente que la odia y odia su música y de ahí hay gente que literalmente moriría por ella yo estoy más en el lado de la fanaticada pero no estoy en el punto en que moriría por alguien que no me conoce la verdad, entonces estaba reflexionando de por qué Taylor Swift es magnética para mí por qué Taylor Swift es esta persona que yo escucho tan detalladamente cuando no tiene nada que ver con mi gusto general o sea Taylor Swift representa todo lo que yo no soy le encantan los gatos a mí no me gustan los gatos representa como este vibe de una chica súper buena americana rubia que tiene sus tazas grandotas y sus suéteres súper cozy y se viste de una manera súper clásica y recatada siento que yo soy todo lo opuesto a eso ok entonces es como ¿por qué esta persona me atrae tanto y por qué me siento tan como no sé ¿por qué la siento tan magnética hacia mí? y lo que encontré siento que es algo que se aplica tanto a los negocios y a las redes sociales, que es algo que hablamos constantemente en este podcast, y no solo negocios y redes sociales, sino también tus relaciones interpersonales, las relaciones que tienes con tu familia, con tu pareja, con tus amigas, con las personas que trabajan contigo. Entonces creo que Taylor Swift tiene una metodología que aplica para todo en la vida. Yo sé que suena como una loquita, pero estoy llegando a un punto. Me di cuenta que Taylor Swift, con sus canciones y a través de sus líricas, sus letras, básicamente está describiendo situaciones en las cuales todos podemos ver nuestra propia historia. Entonces tiene canciones acerca de cuando te rompen el corazón. La, a la mayoría de nosotros nos han roto el corazón. Pero también tiene canciones de cuando tú le rompes el corazón a alguien. Es decir, cuando tú te escoges a ti sobre la persona que amas porque sabes que esa relación no te está dando lo que quieres. Y simplemente con unas pocas palabras logra describir eso. Por ejemplo, en una de las canciones del nuevo álbum, ella dice I miss you, but I miss sparkling. ¿Okay? Entonces es como este sentido y este sentimiento de que te vas de una relación porque simplemente sabes que en esa relación te estás apagando poquito a poquito y vas dejando tu brillo poquito a poquito por el sentir que amas a esta persona. Es decir, estás sacrificando un montón de partes de tu ser y de tu alma y de tu corazón por estar en esa relación. ¿Me explico Entonces, es como el sentimiento de cuando uno se va de una relación de que por más de que ames a esa persona te amas más a ti y te das cuenta llegas a este punto de inflexión en donde te das cuenta como no puedo seguir en esta relación porque poco a poco me voy a seguir muriendo ok y es súper profundo y lo dice en una sola oración. I miss you, but I miss sparkling. Y me parece tan poderoso porque ella utiliza cosas de su vida y utiliza también la honestidad para transmitir estos mensajes que la mayoría de personas ya han vivido. Ok, entonces también cuando estamos hablando de, por ejemplo, la canción de All Too Well, ella habla mucho de cuando te rompen el corazón y cuando das todo en una relación y eres la mejor versión de ti y estás poniendo lo mejor de ti para esta persona y esa persona aún así decide no amarte. Qué doloroso es eso. Creo que el poder de la música de esta mujer es que representa momentos en la vida de la mayoría de humanos y por eso la gente está está tan atraída a ella porque se encuentran a ellos mismos dentro de las canciones de esta persona. Es algo sumamente poderoso y cosas como, no sé, querer tener el cuerpo perfecto y tener amigos que no te convienen y de ahí dejar eso y realmente enfocarte en ti. De cuando te rompen el corazón, de cuando tú le rompes el corazón a alguien, de cuando sacrificas cosas por lograr lo que quieres. Todas las líricas de ella se sienten demasiado personales, se sienten como, como si ella te estuviera quitando las palabras de tu boca o como si ella estuviera diciendo las cosas que tú nunca lograste formular. Está agarrando esos sentimientos que tienes dentro de ti y los está poniendo en palabras con música y son cosas que tú nunca lograste decir o cosas que no encontrabas las palabras para decir. Es como, wow, esta persona literalmente está describiendo esta situación que viví y creo que eso es demasiado poderoso porque uno viene desde la honestidad y como hablamos en el episodio de magnetismo, la honestidad es una de las energías más magnéticas porque es una energía de responsabilidad. Es una energía en donde tú estás haciéndote responsable de tus pensamientos, de tus acciones y estás siendo honesto acerca de las cosas que has hecho mal, acerca de las cosas que has hecho bien. Y cuando uno es honesto, las personas pueden relacionarse contigo a un nivel demasiado, demasiado profundo. Hay esta um, oración, esta frase en el nuevo álbum que también me encanta que dice, karma is a relaxing thought, aren't you envious that for you it's not entonces, básicamente la noción del karma es algo relajante para mí, no te da envidia que para ti no lo es, aquí está describiendo algo que muchas personas sentimos y esto me regresó a una amistad que yo tuve, que terminó y que yo me fui de esta amistad sabiendo que yo di mi 100% y que fui 100% una buena amiga, que siempre estuve ahí para esa persona y me fui tranquila de esa situación, al igual que en relaciones pasadas, o sea me voy tranquila sabiendo que di lo mejor de mí, sabiendo que fui lo más honesta, lo más abierta lo más amorosa que pude ser y me estoy yendo de esta situación tranquila, entonces cuando pienso en el karma realmente me relaja porque es como si yo estoy actuando desde el bien el pensamiento del karma siempre va a ser algo relajante para mí porque no siento que algo malo me va a regresar porque yo no he actuado desde el mal, pero esa persona en tu vida quizás sí actuó desde el mal y quizás sí tenía malas intenciones entonces cuando pensamos en esta persona y cuando esta persona piensa en el karma probablemente no es un pensamiento relajante porque es como si yo le hice esto a Dani que me va a regresar el universo a mí y creo que muchos podemos vernos en este pensamiento en este pensamiento de que el karma es algo relajante y qué envidia probablemente te va a dar a ti de que el karma no es algo relajante para ti porque hiciste algo malo porque you were a shitty person, me explico entonces, no sé, siento que estuve tratando de descifrar que era lo que me atraía tanto a Taylor Swift y a sus canciones y llegué a la conclusión de que es eso, de que ella describe cosas de la vida mundana de la vida de los humanos escribe sentimientos que muchos tenemos y nosotros podemos ver nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros pensamientos nuestras inseguridades reflejadas ahí y es una persona que está poniendo en palabras lo que muchos sentimos, también en su nuevo álbum, o sea, este álbum que se llama Midnights, básicamente es una recopilación de las cosas que nos mantienen despiertos en la noche y muchas de estas cosas que nos mantienen despiertos en la noche son esos pensamientos que tenemos acerca de ¿qué será que dicen los demás de mí? ¿y qué será que la gente está pensando de mí? ¿y será que la gente me está criticando? ¿y será que la gente se está burlando de mí? ¿y por qué hice tal cosa? ¡qué vergüenza! ¡qué vergüenza que actué así! ¡qué vergüenza que subí tal cosa a redes sociales! ¡qué vergüenza que le dije tal cosa a esta persona! todo el álbum se trata de los pensamientos que nos mantienen despiertos en la noche y hay una canción que se llama Antihero en donde ella se está acabando a ella misma en donde ella habla de, de que odia lo que ve en el espejo de que ella es el problema, de que ella es insegura. Todos hemos pasado noches en vela pensando en las cosas negativas de nosotros mismos. Y creo que por eso Anti Hero es una de las canciones más importantes en este álbum, porque describe esas cosas que todos sentimos, esas inseguridades, esos miedos, esos momentos en los que nos odiamos a nosotros mismos, en los que nos arrepentimos, en los que estamos en nuestra propia mente poniendo play a ciertas cosas que dijimos, a ciertas cosas que pensamos, a cómo nos vemos en el espejo y estamos como odiando todo eso de nosotros. Es algo que cualquier ser humano ha vivido. Entonces... ¿Qué podemos sacar de esta enseñanza de Taylor Swift? ¿Qué podemos sacar de este magnetismo que ella tiene? Y lo que yo saqué es que en todo lo que hagas, el resultado de ser honesto y de contar tus historias siempre va a ser muy poderoso y muy positivo. Porque la experiencia humana entre humano y humano es muy parecida todos tenemos los mismos miedos, todos tenemos las mismas inseguridades, todos tenemos de alguna manera los mismos problemas y cuando tú Armas, un storytelling alrededor de eso, sea en redes sociales, sea en tu producto, sea en tu servicio, sea en tus relaciones personales, en la vida, siempre vas a convertirte un poco más magnético porque estás siendo honesto. Y las personas que atraen a un montón de gente a su trabajo, a sus ideas, a su metodología, son personas que están siendo honestas. De yo en algún momento también fui inseguro, en algún momento también me rompieron el corazón, en algún momento yo también le. Rompí el corazón a alguien. En muchos momentos no he sido perfecta. En muchos momentos tengo miedo. Y creo que cuando armamos nuestro storytelling acerca de lo que hacemos alrededor de la honestidad es cuando las personas realmente logran conectar con nosotros porque estamos siendo honestos y porque estamos diciendo cosas que ellos están pensando o han pensado estamos sacando miedos que ellos tienen o han tenido y también estamos sacando alegrías que ellos han tenido o quieren tener, es algo aspiracional también, entonces por supuesto veo el lado de que Taylor Swift es una mujer sumamente privilegiada ¿verdad? ella vino de una familia con mucho dinero, ella es una mujer blanca rubia en Estados Unidos con todas las puertas abiertas y a veces escuchar sus historias puede ser como que ay sí este victimismo capaz cuando en verdad eres multimillonaria extremadamente exitosa tienes a todas estas personas de atrás tuyo que te aman como realmente qué tan mala puede ser tu vida entiendo eso y veo el privilegio y lo reconozco pero igual creo que es de valientes ser honesto y contar tu historia y contar tus sentimientos y contar tus miedos y contar tus inseguridades Y eso atrae una conexión instantánea con las personas que te están escuchando y te están viendo. Así que esa es la enseñanza que me dejó Taylor Swift esta semana. ¿Cómo puedo ser yo más honesta con mis historias? Tanto en el podcast, como en Instagram, como en YouTube, como en TikTok, como en mis cursos. ¿Cómo puedo ser más honesta conmigo misma y darme cuenta que cuando me estoy sintiendo insegura de lo que los demás dicen de mí es probablemente porque estoy en un ciclo de yo criticar a las personas? personas ¿Qué acciones y qué tipo de actitud puedo tener en mi vida para que el karma sí sea un pensamiento relajante para mí? ¿Y cómo puedo hacer para cada día conocerme mejor y de esa manera cada día ser un poquito más honesta con mi contenido, con mis historias, con mi vida, con mis relaciones, con mis amigos, con mi novio, con mi familia, con la gente que me rodea? Así que esa es, eso es lo que quería hablar hoy, en verdad no tenía una idea qué de lo que iba a ser este podcast. Creo que es un análisis completo del de nuevo álbum de Taylor Swift, que espero que sea interesante para las personas que ni siquiera les gusta Taylor Swift y que podamos sacar una enseñanza de esto y también poder tomar inventario de los pensamientos que estamos teniendo constantemente acerca de otras personas y cómo los pensamientos que tenemos acerca de otras personas simplemente son un espejo a cómo nos estamos sintiendo nosotros. ¿Cómo puedo hablar mejor de la gente y cómo puedo? ¿Cómo puedo admirar más a las personas para así recibir lo mismo yo? ¿Cómo puedo dejar de criticar menos y de burlarme menos para así yo no tener tanto miedo cuando hago algo nuevo y tener ese miedo paralizante de que la gente me va a criticar y se va a burlar de mí? Así que si llegaste al final de este episodio, quiero saber si te gustó este episodio porque en verdad siento que mis episodios todos son como un training de cuidado personal o de mejoramiento personal y realmente siendo honesta no puedo sacar un training de esto todas las semanas, no soy una persona iluminada, no soy una persona que va a solucionarte la vida con un podcast, la idea de este podcast es acompañarte y contarte las cosas que yo estoy pensando para que tú te veas reflejado en esos pensamientos así que si llegaste hasta aquí quiero saber si uno, te gustó este episodio y dos quiero que me dejes un emoji en mi último post de Instagram y que este emoji sea la bolita mágica porque siento que hay demasiada magia en ser honesto y también en cambiar cómo hablamos de los demás para dejar de tener tanto miedo de cómo los demás hablan de nosotros. Esta bolita mágica, si no sabes cuál es, es como una bolita um, morada en nuestros emojis, que es como la típica bolita que tenían las brujas o las videntes en las películas de Disney y en los shows que veíamos de chiquito, puedes poner magic en tus emojis y te va a salir esta bolita morada. Este es el emoji que voy a estar utilizando esta semana, de es solo como la magia. Y también te cuento que estoy cumpliendo un sueño la próxima semana que es ir a la Ciudad de México y estoy demasiado feliz. Ir a México es un sueño que he tenido por mucho tiempo porque no sé si a ti también te pasa, pero hay ciertos lugares que sueñas con ir y que sientes cierta afinidad hacia ellos. Esos lugares para mí, el primero sería México y el segundo sería Japón. Ambos lugares nunca he ido. Bueno, he ido a Tulum en México, pero no me gustó para nada y no creo que representa lo que es México y la magia de México. Pero México y Japón han sido como dos lugares a los que he querido ir toda mi vida. Y siempre los he tenido en mi wish list y siempre he estado como buscando cosas que hacer en esos lugares y planificando. Viajes que todavía no hago, y la próxima semana al fin voy a ir a la Ciudad de México. Primero voy a ir a San Miguel de Allende y de ahí voy a ir a México con todas mis mejores amigas. Estamos celebrando a dos de mis personas favoritas que amo, que son Isa y Fran, que se casan, y vamos a hacer una pequeña despedida soltera y también un pequeño tour a San Miguel de Allende y la Ciudad de México. Sé que bastantes de los que escuchan este podcast viven en México así que ojalá me los pueda encontrar en la calle. Si sí si me encuentras en la calle por favor acérgate a saludarme porque me encantaría conocer a las personas de México que escuchan este podcast. Y si tienes alguna recomendación de la Ciudad de México que no me debería perder, no tengas miedo de mandarme un DM contándome. Pero estoy muy emocionada de ir a esta ciudad en donde sé que hay tantas personas que escuchan el podcast y que están en mis redes sociales. Entender un poco poquito más la cultura y ver si es un lugar a donde me puedo mudar, quién sabe, he estado pensando mucho en mudarme allá y sin ni siquiera haber ido, ni siquiera haber visitado nunca, pero igual siento que es un lugar que, que, que me atrae, me atrae muchísimo la gente, la cultura, la historia, así que veamos, pero estoy muy emocionada te quiero muchísimo, te recomiendo que escuches Midnight, eh, Taylor Swift no me pagó por esto, pero pareciera que sí y que haya sacado algún aprendizaje de este episodio Bye honey